0: La segunda mitad del siglo XIX vivió una revolución científica y tecnológica sin precedentes. La teoría de la evolución golpeó en la línea de flotación el relato bíblico. El marxismo buscó dar una explicación científica a los cambios sociales y el dominio de la electricidad abrió las puertas a nuevos medios de transporte y comunicación que empequeñecieron el mundo. Muchos proclamaron el triunfo de una razón que arrinconaría por fin la herencia de siglos en los que las religiones y las supersticiones habían servido para explicar todo. Sin embargo, contra todo pronóstico, hubo toda una explosión de fenómenos que renovaban la espiritualidad para enfrentarse a lo que consideraban un materialismo que amenazaba con arrasarlo todo. En este contexto, modas como el espiritismo hicieron furor, en muchos casos vestidas además con ropajes que pretendían otorgarles una apariencia cientificista. Abundaron los médiums y los visionarios, pero nadie llegó al nivel e influencia de Madame Blavatsky. Nacida en 1831, y bautizada con el nombre de Elena von Han, en lo que es hoy actual Ucrania, fue hija de un oficial del ejército ruso y de un noble que además era novelista. Se cambió el apellido a Blablatsky, tras un efímero matrimonio a los 17 años, con el vicegobernador de Armenia, que le doblaba la edad, y de cuyo domicilio huyó sin haber consumado el matrimonio. A partir de ese momento, Blavatsky afirmó haberse embarcado en un viaje de búsqueda espiritual, ordenado por un maestro hindú que se le habría aparecido en sueños y visiones desde la infancia, y con el que posteriormente se habría topado en una calle de Londres en 1851. Ese viaje, que le habría llevado a los lugares como Constantinopla, Egipto o el Tíbet, que habría logrado visitar tras varios intentos infructuosos, pues en aquel momento era una zona prácticamente inaccesible para los occidentales, la habría puesto en contacto con un saber ancestral conservado por unos maestros o mahatmas. El problema es que, cuando en 1874 Blavatsky concedió una entrevista en Estados Unidos relatando su odisea, resultó imposible y hasta hoy lo es, corroborar sus afirmaciones. Por el contrario, y como afirma el mago y perseguidor del fraude paranormal James Randi, de lo que sí hay constancia es de que en ese tiempo desempeñó varios oficios. Fue profesora de piano, jinete de circo y hasta ayudante de un medium. De este último habría aprendido los trucos que emplean para simular apariciones fantasmagóricas y fenómenos sobrenaturales. En 1875, Blavatsky y su compañero Henry Olcott, siempre siguiendo las instrucciones de los maestros que ella supuestamente recibía telepáticamente por comunión espiritual, fundaron la Sociedad Teosófica, a fin de extender un conocimiento que superaría la dicotomía ciencia-religión y y dejaría tras las creencias tradicionales a partir de un saber arcano procedente de la India. De hecho, trasladaron la sede de la sociedad a Adyar, en la India, donde aún permanece. La fama de la teosofía, apoyada en libros de gran éxito de Blavatsky como Isis sin velo o La doctrina secreta, creció rápidamente, atrajo a muchas figuras destacadas de la época como Edison, no obstante la denuncia de varios seguidores del fraude que se ocultaba en las prácticas de la sociedad llevó a la fundadora a abandonar la India en 1885 para establecerse en Londres, pero no acabaron sus problemas, en Inglaterra tuvo además que enfrentarse a una demoledora investigación por parte de la sociedad para la investigación psíquica que descalificó la actividad teosófica como fraudulenta. Un siglo después, la sociedad reconocería que el método seguido en la investigación no fue impecable, lo que ha dado alas a los teósofos para contrarrestar toda crítica hacia sus creencias. Blavatsky falleció de gripe en Londres en 1891, a los 59 años de edad. Tras su muerte, la teosofía vivió varias crisis y cismas, y su influencia se extendió a lugares oscuros como el tercer Reich, donde muchos altos cargos del partido se declararon seguidores de esta doctrina. Pero su huella llega hasta nuestros días, como afirma Mauricio José Schwartz en su libro La izquierda Feng Shui, editado por Ariel la doctrina de Madame Blavatsky sentó las bases para numerosos movimientos que vinieron después, como gran parte de la contracultura de los 70 y todo el movimiento New Age, y citó, Blavatsky logró la hazaña de doble pensar, de rechazar parte de la ciencia moderna, pues se declaró antidarwinista, por ejemplo, y de asumir como verdad otras partes que resultaban convenientes a su cosmogonía manufacturada. Los verdaderos científicos, entre comillas, le daban la razón, y los otros, entre comillas, eran malvados o servían a oscuros amos. Este esquema dual se repetirá en los siglos XX y XXI respecto de la medicina, la física, la biología, la genética, la ecología y otras disciplinas que se valoran de manera ideológica antes que por los méritos de sus datos, hechos y pruebas. Bueno esto ha sido un repaso breve, muy muy breve, como habrán advertido, sobre Madame Blavatsky, ya que hablar de, de esta señora, de esta dama, es tardarse horas. Por lo que hablamos solo de manera breve. ¿Por qué? Bueno, es solo para introducir a lo que vamos a presentar a continuación, que es un relato de los muchos que escribió, de los muchos que presenció. Este relato se llama La mano misteriosa y forma parte de su libro Narraciones ocultistas y cuentos macabros. Acabábamos de almorzar, y en esas horas de modorra, de la siesta, nos hallábamos varios amigos reposando sobre nuestras mecedoras, en la galería de nuestra residencia veraniega inmediata a San Petersburgo. La atmósfera caliginosa presagiaba tempestad. El sol quemaba y reinaba en torno nuestro la inmovilidad y el silencio más completo. La dueña de la casa, María Nicolovne, leía en voz alta uno de los curiosos relatos publicados en diferentes diarios y revistas rusas por H.P. Blavatsky, bajo su seudónimo Radabai. El relato se refería a las azules montañas del Nil Giri, en la India. Todos escuchábamos embelezados a María, quien leía con entusiasmo aquellas preciosidades, gesticulando y deteniéndose de cuando en cuando para hacer observaciones o contestar a las que se le hacía. Necesitada, al fin, de un descanso en la lectura, Abandonó un momento el libro, exclamando. —¡Cuán maravilloso es todo esto! —¡Cierto! replicó escéptico un caballero de los de la concurrencia. Todo cuanto nos narra Radabai acerca de las hechicerías aterradoras de los Mula Curumba de aquellas montañas, es muy hermoso, pero pura invención. Meros cuentos de hadas. Para niños. Aquella dura frase nos desagradó a todos, pero a quien más exasperó fue a María Nicolavne, la cual, en brusco movimiento nervioso, se dejó caer los lentes. La burlada indicación procedía del elocuente e infatigable orador ruso Pietre Petrovich. Antes de expresaros así, le contestó la dama. —¿Necesitaríais, querido Petrovich, leer por entero la obra con todas las mil citas eruditas que la valoran? Citas que… —Yo me permitiría, sin embargo, preguntar una cosa, interrumpió obstinadamente el notable orador. —¿Cómo sabe usted, señora, que tales referencias no son fantasmagorias? de algún pobre pseudo sabio hindú? ¿Cómo admiten tan de ligero las citas de autores ingleses y de otros países que se hacen en el libro, ni si tienen ellos o no, en último extremo, la autoridad debida? Perdóneme, querido amigo, Radabai no ha escrito estas páginas solo para usted y para mí, sino para públicos agresivos y de diferentes opiniones. Yo la conozco bien, y sé que no ha pensado jamás en engañar a su amado público ruso, ni a los demás públicos serios para los que con tanta frecuencia escribe. Puedo citar, además, acerca de estos mismos asuntos a un testigo veraz, y que está bien vivo. La opinión es libre, señora. Usted puede muy bien creer, a ojos cerrados, todas estas cosas. Pero a mí, por mi parte, también es lícito el deputarlas como una completa sarta de embusteces y aquello entonces una cosa singularísima e inexplicable. Al pronunciar el señor Priete Petrovich aquella última palabra, embuste, dio un repentino salto sobre su asiento cual si le hubiese mordido una víbora. Seguidamente echó a correr escalera abajo como un loco, Requisó todos los objetos debajo de la galería. Examinó uno por uno con minucioso esmero todos los macizos del jardín y, pálido como un muerto, retornó a nuestro lado, en la terraza. —¿Qué es lo que le ocurre, amigo? —exclamó alarmada e intentando socorrerle María Nicolávenly. Petrovich no contestó, sino que revisó segunda vez los peldaños de la escalera los techos, y todo, en fin. Y hasta recorrió con mirada escrutadora los últimos confines del bosque. —Pero, ¿qué es lo que está usted buscando? En fin, exclamamos todos, exasperados. —¡No, nada! —dijo barcilante el doctor Pietre, con voz imperceptible y enjugándose las gruesas gotas de sudor frío que brotaban de su frente. —¿Acaso se trata de una broma que, —¿Una broma? —insistimos, llenos de extrañeza. —Pero, ¿en serio? ¿Es que no han visto ustedes realmente a nadie? —acabó por preguntar, ansioso, nuestro hombre. Unos a otros nos miramos todos entonces, como dudando de lo que oíamos y hasta temiendo por la razón del séptico amigo. Después respondimos a una. —No, no hemos visto a nadie, fuera de los aquí presentes, desde hace rato. «Pues yo sí que he visto a alguien», me el doctor, «y he visto y tocado una mano también, una mano que… ¿qué es lo que decís?» «Sí, que he visto una mano, indudablemente de mujer, una mano blanca, aristocrática y transparente, cruzada por venas azules. Juraría que alguien que hubiese venido, no sé cómo, del jardín frontero, hubiese cogido familiarmente por el brazo, apretándomela hasta tres veces» cual si tratase de arrastrarme hacia afuera de la galería. Tal decía, respirando con dificultad y pálido como la cera, el bueno de Piedre Petrovich. Sin duda lo ha soñado, le dijimos para tranquilizarse. No lo sé si ha sido visión o sueño, añadió. Lo que sí sé es que he tenido el tiempo suficiente para examinar la mano por completo, pues que ha permanecido algunos segundos asida a mi brazo como unas tenazas, y acabando por fundirse en mi brazo como un efublio nervioso o eléctrico. —Esta es buena lección, sin duda arguyó la señora Nicolabne, solemnemente. Sabed que es la propia forma astral de Radavai, la que se le ha mostrado y le ha cogido por el brazo para hacerle a usted la cariñosa advertencia de que se abstenga de calumniarla ante las gentes en lo sucesivo. El aspecto de Pietre Petrovich era el de un hombre atontado, entenebrecido como ante realidades de un orden muy superior a cuanto buenamente imaginase nunca. Distraído, absorto y como si aún le durase en el astral contacto de la mano, examinaba una y otra vez la manga de su chaqueta. Luego tornó a su búsqueda por el jardín como un hombre maniático que trata de perseguir la sombra de lo que ya no existe. Todos le seguimos. tanto, la tensión eléctrica se había hecho insoportable, fulguró el relámpago, estalló instantáneo un horrízo no trueno, y vimos caer al par, casi sobre nuestras cabezas, el rayo. Un momento más y todo el alero del tejado de la casa que acabábamos de abandonar se desplomó con estrépito sobre la galería aquella, en la que un momento antes estábamos leyendo la mágica obra de Rada. Bah. En medio del terror que nos inmovilizó a todos en el jardín, se oía la entrecortada voz de angustia de Pietre Petrovich, que decía, ya con patéticos acentos y convencido, ¡La mano! ¡Sí! su mano aristocrática e inconfundible, que me quería arrastrar fuera de la galera para salvarme y salvarles del peligro. Todos se sentimos de corazón, aterrados y sin decir palabra. En efecto, era demasiado elocuente todo aquello para ser frívolamente considerado.